0: Salmo 90 vamos a, estu- a irnos al Salmo 90 ¿lo ha leído usted el Salmo 90? ¿Sí lo ha leído? ¿Ah? ¿se trajeron sus biblias o no trajeron sus biblias? vamos a leer el Salmo 90 dice tu palabra la palabra de Dios así si está en dice Se- Señor tú no has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de agua son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acaban nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, hasta cuándo y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí. La obra de nuestras manos confirma. Quiero que lean por favor conmigo el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Todos juntos dice sí. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Otra vez. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Qué ha aprendido usted de la vida? ¿Qué ha aprendido usted de la vida? Quisiera mostrarle unas fotos. ¿Qué, eh, le van a recordar ciertos asuntos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Hermanas, se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando estaba embarazada? No, todavía no, no, no vayas tan rápido, por favor. ¿Se acuerdan cuando estaba embarazada, hermanas? ¿Papá, se acuerdan cuando su, su esposa le dijo, estoy embarazada, por primera vez? ¿eh? ¿Sí? ¿Qué aprendió de esa lección? ¿Qué aprendió? Siguiente. Ah, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Y estoy en esa etapa ahorita, manos, mis zapatitos de mis niños, ahí, bonitos. Pero ve los de mi Daniela y están pasando y los de Jafet, así, ¿verdad? ¡Qué bonita etapa! ¿Qué aprendimos de esas experiencias? A ver, algún hermano, ¿qué aprendió de esa experiencia de esos zapatitos? ¿Qué le recuerdan? ¿Qué aprendió de la vida? Hay que proveer. Nada más, ¿aprendieron eso? ¿A llorar con ellos? ¿A qué? Responsabilidad. Primeros pasos. Yo pensé que alguien me iba a decir, pastor, a disfrutarlos porque el tiempo se va rápido. Es lo que me han dicho a mí ahorita. Pastor, disfrute sus hijos porque el tiempo se va rápido. Siguiente, por favor. ¿Eh? ¿Qué recuerdos les trae ese? ¿Ah? ¿Qué recuerdos les trae esa foto? Disciplina. Disciplina. El hermano Miranda, Ay, y todavía lo dije, queda grabado. ¿Qué más? Y en Facebook creo que está. Disciplina. Algunos sufrieron de más. Esto les trae un mal recuerdo a algunos. Algunos les trae buenos momentos de saber que fueron disciplinados para el bien. Otros les traen muy malos recuerdos. Siguiente, por favor. La familia. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por la familia? Siguiente foto, por favor. Los vicios. Tenemos ahí cigarros, el alcohol, el teléfono. ¿Cuántos fueron libertados de un vicio, verdad? Gracias a Dios por ello, ¿verdad? Amén. Siguiente, por favor. Ah, ¿se acuerdan de esos? La escuela. El estudiar, el viajar. Algunos tuvieron que viajar... Horas para poder ir a la escuela, ¿verdad? Ahora los recogen en autobús, ahora papá los lleva, ¿verdad? Los dejan en la puerta de la escuela, entonces es un privilegio para los hijos también al día de hoy. Otros no, todavía no, no los gozan así. La escuela, siguiente por favor. ¿Qué recuerdo les trae ese? Un poco difícil, ¿verdad? Pero quería que recordaran. Nuestros seres amados que ya están con el Señor, que ya partieron. ¿Qué experiencias aprendimos? alguien podría decir verdad pastor necesitamos amarlos cuando están vivos decía hermano Rodrigo Peña verdad hace unos tres semanas atrás interesante celebramos el día de los muertos se celebra más a los muertos que cuando están vivos verdad no puede ser así siguiente foto por favor ¿cuántos de ustedes han sido librados de accidentes? miren bastantes y Dios los ha protegido ¿Qué, ¿Qué aprendieron? Pastor, aprendí a no manejar con el teléfono. <ríe> aprendí a mirar los espejos. Siguiente, por favor. Ah, la bicicleta. ¿Se acuerdan cuando su bicicleta... Siguiente. ¿Se acuerdan de esa foto? Y, y lo que quiero decir es, ¿se acuerdan la primera vez que leyeron la Biblia con todo su corazón? Y encontraron palabra de vida eterna para ustedes. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Es un un gozo muy especial. Hermanos, todos los días usted y yo estamos expuestos a diferentes experiencias que nos da la vida. Algunas experiencias son difíciles, nos traen mucho dolor. Pero hay otras experiencias que nos dan gozo y que nos dan felicidad. Algunos de ustedes aquí presentes han tenido vidas muy duras. No está nuestra hermana Anita, pero la hermana Anita ha tenido una vida muy dura. Eh, Los hermanos Vázquez han tenido una vida muy dura también y algunos de nosotros no es que la hayamos tenido menos dura pero nuestras pruebas han sido diferentes pero la pregunta es ¿qué hemos aprendido de estas experiencias? ¿qué hemos aprendido de lo que estamos viviendo todos los días? ¿en qué nos ha ayudado? ¿en qué hemos mejorado usted y yo? ¿cómo somos hoy mejor que ayer? ¿cómo somos hoy mejor que ayer? una de las mejores experiencias que me ha pasado a mí y yo creo que usted también fue mi experiencia de aprender a caminar con Dios. Muy diferente a cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cuando somos religiosos o alguna otra cosa más, pero no está Dios con nosotros. Aprender a caminar con Dios. Y el Salmo nos venta, hermanos, nos va a enseñar a nosotros tres cosas en las cuales nosotros hemos aprendido a través de la experiencia en la vida y Dios con nosotros. Aprendemos, hermanos, esto. Y lo aprendimos. Espero que usted lo haya aprendido. Dios es nuestro refugio. Dice versículo 1 y versículo 2. Señor, tú nos has sido refugio. ¿De cuándo? Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo. Desde el siglo hasta el siglo. Dice tú eres Dios. Hay otra versión que dice así. Señor, a lo largo de todas las generaciones. Tú has sido nuestro hogar. Antes que nacieran las montañas. Antes que dieras vida a la tierra y el mundo. Desde el principio y hasta el fin. Tú eres Dios. Tengo 40 años hermanos. Gracias a Dios por ellos. Y estoy aprendiendo y sigo aprendiendo que el Señor es mi refugio. Y otra buena traducción para el refugio es. Él es mi casa. Él es mi casa. Dice el Salmo 32.7. Tú eres mi refugio. Me guardas en la angustia. Con cántico de liberación me rodeas. Él es Jehová de los ejércitos. Está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y podría poner muchísimos ejemplos de cómo Dios ha sido nuestro refugio en enfermedad, en medio del trabajo, en medio de accidentes, en los peligros, en la aflicción. Pero yo quería recordarles algo esta mañana. Una de las experiencias más difíciles que nosotros hemos tenido, muchos de nosotros hemos tenido, es haber dejado nuestra tierra donde nacimos y haber venido a este país. Difícil porque venimos por refugio ya sea político por refugio económico por refugio verdad de huyendo de ciertas situaciones en otros países por refugio de una vida mejor por, por un llamado de Dios pero estamos aquí y Estados Unidos ha sido por historia un país de inmigrantes ha recibido inmigrantes de todo el mundo de todo el mundo y lo puedo poner así Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes no nacieron aquí? Levanten la mano, por favor. Mire. ¿Cuántos de ustedes no nacieron aquí? Ahora levanten la mano. Interesante esto, miren. Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes nacieron aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes nacieron aquí? Ok. Ahora les pregunto a ustedes. Los que levantaron su mano. De los que nacieron aquí. ¿Cuántos de ustedes tienen un abuelo o padre que inmigró de otro país? levanta su mano. Miren. O sea, podemos decir que casi 95% de esta, de esta congregación hemos inmigrado a este país. Y sin duda creo que sería buen tiempo, hermanos, y ahí en su mente usted puede decirle, Señor, gracias por mi abuelo, gracias por mi papá, gracias por eh, mi hermano, no sé, que por él ahora estoy aquí. Y ahora nuestros hijos, hermanos, tienen un futuro más prometedor porque estamos en una tierra donde fluye leche y miel, donde nos va bien. Yo no sé usted, hermanos, pero yo doy gracias a Dios por el país donde estamos. Porque a pesar de nuestra situación migratoria, de cómo estemos, hemos visto la providencia de Dios, su mano que nos guarda, que nos provee. Hasta trajes usamos, hermanos, hasta trajes tú usabas zapatitos con hoyos y ahora ya uso de la peiles pero ahí voy por eso el Salmo nos recuerda hermanos Señor tú nos has sido refugio dice de qué de generación en generación dice tú has sido nuestro hogar y algo hermanos que nosotros podemos confiar es que si Dios nos está bendiciendo en este país cómo van a bendecir a nuestros hijos ¿Y cómo van a decir a los hijos de nuestros hijos? Y oramos que el Señor les bendiga, pero no solamente en lo económico. Oramos que el Señor les permita conocer la gracia y la misericordia de Dios que nos ha encontrado a nosotros. Bendigo el momento, bendigo el momento en que mi abuelito conoció a Jesucristo. Lo bendigo. Porque mi abuelito conoció a Jesucristo, cambió su vida, cambió su familia Y y nació mi papá, y mi papá conoció a Jesucristo, cambió su vida, cambió su familia y nací yo. Y pude ver a través de mi abuelito, a través de mi papá, que Dios, el Dios de Jacob de Israel estuvo con ellos y dije, Señor, yo quiero conocerte como ellos te conocen. Y Dios cambió mi vida, Dios está cambiando mi familia, y yo espero que mis hijos que están ahora chiquitos, ¿verdad?, Encuentran a Jesucristo y Dios les cambie Y generación tras generación Tras generación de la familia Peña Sea una familia bendecida Porque Dios está con nosotros Amén Ahora ¿Por qué sé esto hermanos? Dice versículo 2 Dice versículo 2 Porque antes que naciste en los montes y formases la tierra Dice que desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios hermanos nosotros adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores y yo no sé usted hermano pero cada vez que vengo a la iglesia y pongo pongo mis peticiones delante de Dios yo sé que mi Dios no me va a fallar y que Dios está obrando ahora yo creo hermanos también nos enseña que no solamente el Señor es nuestro refugio sino nos enseña a ser sabios con nuestra vida Versículo 3 al 12. Lo voy a leer todo? No, dejen mi agua por ahí. Versículo 3 al 12 dice, Tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices, vuélvanse al polvo mortales. Mil años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales, son como un sueño, nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota fresca y por la noche ya está marchita y seca. Algunos llegamos hasta los 70 años Dice versículo 10 Quizás alcanzamos hasta los 80 ¿Cuántos tienen 80 aquí? No, no levanten la mano Algunos nos sentimos de 80 Que es diferente Si sí, las fuerzas nos acompañan Tantos años de vida Sin embargo solo traen pesadas cargas y adversidades Pronto pasan Y con ellos pasamos ¿Qué? Nosotros Versículo 12 dice Enséñanos a contar bien nuestros días Para que nuestro corazón ¿qué? Adquiera sabiduría Algunos me han comentado hermanos dice, Pastor ¿Cómo hubiera deseado haber conocido a Cristo cuando era joven? ¿Cómo hubiera deseado conocer a Cristo cuando era joven? Me hubiera evitado muchas cosas que estoy pagando el día de hoy Y yo estoy seguro jóvenes si ustedes quieren escuchar un buen consejo, jóvenes, si ustedes le preguntan a alguno de los hermanos aquí, mayores que ustedes, y les preguntan, hermano, ¿qué consejo me da? Yo estoy seguro que le va a decir, lo mejor que te puede pasar a ti es encontrar a Cristo. No, no tengo que equivocarme. Inclusive, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de qué? De tu juventud. Antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas que. ¿Qué? Hermanos ¿Pasa la juventud o no pasa la juventud? Pasa Jóvenes les va a pasar la juventud Y se lo estoy diciendo Su servidor Entregué mi vida a Cristo joven He sido feliz sirviendo a mi Cristo joven Y no me arrepiento de haberlo entregado A Jesucristo joven Amen a Cristo en su juventud Estoy seguro que Dios no les va a fallar Por eso dice el salmista, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Otra forma de decirlo es, enséñanos a reflexionar sobre nuestra vida de manera tal que seamos sabios en cómo vivirla. Sabiduría, hermanos, es no solamente conocimiento, no es solamente canas, sino es carácter, es dominio propio, es lo que he aprendido a través de la experiencia y cómo lo vuelvo a aplicar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántos de ustedes tuvieron bicicleta cuando fueron pequeños? ¿Se acuerdan la primera vez cuando aprendió a manejar la bicicleta? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Yo sí me acuerdo. Porque la primera vez que me subí me dio un porrazo. Y me caí. Y luego pues los papás de antes, no sé si era más... No sé si su papá era paciente mío más o menos. Carlos, levántate otra vez, papá, papá, vamos, vamos, levántate, y ahí voy otra vez, Mano Peña y rrr, pa, por peña, pero cada vez que me caía, y me paraba hermanos, aprendía, aprendía, hasta que, ¿qué creen?, dominé la bicicleta, y aprendí a manejar la bicicleta, y en mi juventud, iba en bicicleta, me gustaba la bicicleta, me acuerdo muy bien, cuando aprendí a manejar, ¿Te acuerdas usted cuando aprendí a manejar? Yo sí me acuerdo cuando aprendí a manejar. Una vez choqué, nomás he chocado una vez en mi vida, gracias a Dios, hasta el día de hoy. Y la siguiente vez casi, casi mato a mi familia, pero nada más. Pero aprendí, aprendí, aprendí mi, aprendí, ¿saben cómo aprendí a espejear? A ver mis espejos. Tuvimos que salir, mi papá salió hacia a Chiapas porque mi abuelito falleció y salió él y nosotros tuvimos que salir con mi hermano Aquiles en carro y mi hermano Aquiles manejó toda la noche iba cansado yo ya sabía más o menos manejar y me dice ok Carlos te va a tocar manejar porque intentamos llegar y dice solamente vete derecho no pegues más el acelerador vete a esa velocidad y yo ok no hay problema me subí mi hermano se durmió un rato mientras que podía dormir iba yo y se me pone un camión de esos que iban despacitos y yo dije no de aquí soy dije mi primer rebase ahí va el mano Peña ya llevaba un rato y yo no me había dado cuenta que los carros de atrás estaban desesperando porque yo no rebasaba cuando hago esto sin direccional sin ver mi espejo un camión una troca grande se frenó y yo me metí así como... me aceleré ¿verdad? El camión se enojó conmigo, ¿verdad? Me inventó el tráiler más adelante. Mi hermano se levanta y dice, ¿todo está bien? Sí, todo bien, no pasa nada aquí. Pero santo remedio, hermanos. Desde ahí, mis direccionales. Aprendí de mi error, aprendí de mi error. Recuerdo bien, hermanos, la primera vez que di mi beso a una chica. Pobre chica pobre chica no se va a besar pero ahora soy todo un profesional pregúntale a mi esposa gloria a Dios mi esposa me hizo profesional quiero que sepan pero aprendí pero quiero decir con estos hermanos que recuerdo cuando fue mi primera mala palabra cuando fui, fui al Señor cuando fui ofensivo al Señor cuando fue mi vida sin vacía y sin propósito Y he aprendido, yo no sé, hermano, pero yo he querido ser sabio. He aprendido de las experiencias que he tenido en mi vida. Y cada día que pasa, quiero crecer más y más y más en el conocimiento de Dios. Cada acción de gracias, hermanos, cada día que yo celebre este año, este día, yo quiero aprender a ser más agradecido con Dios, con mi gente, con mi familia, con mis hijos, con ustedes, con la iglesia, con las personas que me rodean. Quiero ser sabios. Por eso dice la Biblia, la palabra de Dios, y dice, en Filipinas 3, capítulo 13, versículo 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando que lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta hacia, supremos, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mi deseo, hermanos, y no sé su deseo, es seguir a Cristo y seguir creciendo en Cristo todos los días de mi vida. Ahora, el Salmo nos recuerda no solamente que Dios es nuestro refugio, que seamos sabios en cómo vivimos. Si también nos dice el Salmo, dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si usted lee los versículos del 13 al 17 de este Salmo, se va a dar cuenta que el salmista está diciendo, he pasado tiempos difíciles. El salmista está diciendo, es tanta mi aflicción que él dice en el versículo 13, Señor, oye, ya plácate conmigo, dice ya, ya bájale prácticamente, no ya, Señor, me está yendo difícil, por favor, ten misericordia de mí. Y a veces nos sentimos así, nos sentimos como que la mano del Señor se ha puesto sobre nosotros, no para bendecirnos, sino para decirnos, oye, Señor, enfermedad, falta de trabajo, problemas con el matrimonio, problemas con los hijos, oye, Señor, eh, como que bájale un poquito, me está yendo mal. Y la oración del salmista es esta, Señor, ten misericordia de mí. Devuélveme los tiempos de alegría. Yo le pregunto a usted, hermanos, ¿está usted alegre hoy? ¿Está usted alegre hoy? ¿Está contento? Eso quiere decir que el gozo del Señor es su fortaleza. ¿Sabe por qué? Levante la mano aquí, ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene problemas? Dice Jacob, yo no tengo problemas. ¿Quién no tiene problemas? Ya lo quiero ver en su examen de matemáticas A ver cómo le va la próxima semana Todos tenemos dificultades Algunos de ustedes le está dando Miren, algunos de ustedes están aquí esta mañana Marlos, Dándole gracias a Dios En un tiempo difícil donde el trabajo está escaseando Donde su matrimonio está en problemas Donde la enfermedad Ha tomado sus cuerpos donde los diagnósticos son difíciles. Algunos de ustedes están en... No sé. Pero hoy para algunas familias, Acción de Gracias, es problemas en la familia. Hey, es, es, ¿Dónde vas a celebrar? Ah, con tu hermano. ¿Y por qué no conmigo? Y, y, y hay pleito. Hay pleito. Y los que estamos casados ni se diga. Amor, ¿dónde vamos a pasar Acción de Gracias con mi mamá? ¿Por qué? No, con... Pues con mi mamá te no, toca a mi mamá pero es que tú sabes que mi familia siempre sí pero mi mamá y ahí está pleito y después están comiendo ahí los dos todos enojados ¿verdad? cualquier parecido es pura coincidencia ¿eh? no estoy hablando de nadie algunos están cansados emocionalmente están débiles algunos tienen conflictos muy muy grandes hermanos pero aún con todo Podemos decir este día, esta mañana, Señor, gracias porque tu gozo es mi fortaleza. Porque el gozo del Señor, hermanos, no descansa en que todo esté bien. El gozo del Señor descansa en que Cristo habita en nosotros. En que Cristo nos ha perdonado nuestros pecados. En que tenemos la seguridad de que si el Señor nos llama a su presencia, nos vamos con Él. Decía la madre Marta Jiménez, haciendo énfasis a su testimonio. Pues yo sentía que me iba a morir. Y me despedí de mi familia. Y yo le preguntaría, hermana, basado en el sermón, ¿qué aprendió de esa experiencia? ¿Qué aprendió de ese sueño? Si el Señor no se la llevó, hay algo más, entonces. ¿Cómo la va a vivir? ¿Cómo va a mejorar? Si usted no se murió este año en un accidente, en una enfermedad, ¿qué va a ser diferente? Si usted tiene hoy a sus hijos y está en la iglesia o está en su casa, ¿qué va a ser diferente usted? ¿Cómo va a bendecir a esa gente? Por eso dice, el Espíritu Santo ahora nuestro Consolador y nuestro nombre está escrito en el Libro de la Vida. Y en el Libro de la Vida, hermanos, me hace recordar que el gozo, aunque no es ausencia de problemas, sí me hace recordar esto. Que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque tu vara y tu callado, dice, me infunden aliento. Preparas una mesa, dice, delante de las personas que me angustian o de las cosas que me están angustiando. Y dice, y tú ya tomas el aceite y me unges. El aceite, símbolo de la presencia de Dios. Y dice, y mi copa está rebosando. ¿si ¿Sí ha comido usted con una copa vacía? ¿Ha estado usted comiendo con una copa vacía? ¿Cómo se siente? Me cero, por favor, Échale más agua, ¿no? porque Me estoy atorando. Pero cuando tenemos una copa llena, podemos acudir a ella en cualquier momento. Está llena. Y luego dice, me encanta el Salmo 23, porque dice, el bien y la misericordia, que Me siguen, no un día, todos los días de mi vida, dice. Y en la casa de Jehová, dice, me refugiaré. Es mi casa, es donde yo vengo a depositar mis problemas, mis aflicciones y a tener acciones de gracias, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Hermanos, hoy no, hoy no es el día del pago. Hoy no es el día del pago. Es más, me atrevo a decir, hoy no es el día de la familia tampoco. Hoy es día de gratitud, de acciones, de gracias. ¿De qué nos sirve comer juntos? ¿De qué nos sirve pasar tiempo juntos si ni siquiera un gracias va a salir para mi esposa? para mi hermano, para mi novia, para mi amiga, para el pastor, para la iglesia, para mis hermanos. ¿De qué nos va a servir si ni siquiera pudimos expresar lo que hay aquí adentro hacia afuera?